0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. No programa Mestre da Sabedoria da semana passada, falei sobre a grandeza de Herodes e a grandeza de João Batista. Hoje gostava de refletir um pouco mais nesta grandeza que caracterizava o caráter de João Batista. Lemos em João 3, 22 a 30, o seguinte... Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhes saem ao um encontro. Respondeu João, O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando João Batista nasceu, a palavra de Deus diz-nos que ele nasceu com um propósito. Lemos assim em Lucas 1,15 a 17 pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado." Lucas diz-nos que João tinha a missão de ir adiante do Senhor a fim de preparar um povo. Mateus acrescenta, e nós lemos em Mateus 3.3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós do que chama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O próprio João Batista resumiu a sua vida numa frase, que ele cresça e que eu diminua. João nasce com uma missão específica, preparar o coração das pessoas para aceitarem a vinda do Messias. Ele sabia perfeitamente qual o seu papel quando, ao falar com os seus discípulos, diz, e nós lemos em João 3, 28 a 29, «Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ovo muito se regozija por causa da voz do noivo» pois esta alegria já se cumpriu em mim. Vamos nos fixar nesta imagem do amigo do noivo. Nos tempos bíblicos, quando havia um noivado, tinha-se em conta o papel do amigo do noivo. Literalmente, o amigo do noivo era isso mesmo, um amigo leal e íntimo do noivo, alguém que fora escolhido para ir à noiva e dar a conhecer o noivo. Naquela época os casamentos eram na sua grande maioria arranjados pelos pais e normalmente os noivos não se conheciam. Era precisamente próximo do casamento que este amigo do noivo era escolhido como uma missão muito particular devia conhecer bem o noivo ao ponto de transmitir à noiva todas as características do seu futuro marido. O amigo do noivo precisava conhecer muito bem as preferências do noivo. Ele precisava conhecer de forma muito íntima o gosto, as manias, os defeitos, as qualidades, as vontades, os planos e desejos do noivo para transmitir essas informações com muita precisão à noiva. Aqui o amigo do noivo não podia inventar, Dizer coisas contrárias à realidade não podia diminuir ou aumentar aquilo que eram as características ou os desejos do noivo. Outra função muito importante no amigo do noivo era despertar na noiva a paixão e o amor pelo noivo. O amigo não podia enganar o noivo fazendo-se acreditar que a noiva estava apaixonada por ele. Era ele que levava as mensagens do noivo para a noiva. Provavelmente veio à sua mente a ideia, e se a noiva se apaixonasse não pelo noivo, mas pelo amigo do noivo? Isto era algo que não podia acontecer. O papel do amigo do noivo era secundário. A noiva não era dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo é somente um serviçal, um mordomo, um cooperador, nada mais, nada menos do que isso. Ele não podia permitir, em hipótese alguma, que a noiva se apaixonasse por ele. Muito menos ele poderia se apaixonar por ela. Ela não era dele, mas do noivo. Penso que esta imagem, que é o próprio João que a dá, deixa bem claro que ele tinha consciência do seu ministério. Ele fora chamado para um papel muito importante, mas não o mais importante. Assim somos cada um de nós. O que somos, ou o que já fizemos, ou o que vamos fazer, joga sempre um papel secundário. Fomos chamados por Cristo não para nos colocarmos no lugar dEle, mas para que Ele nos use da melhor maneira possível na missão que nos deu. Existem muitos que olham para o chamado que Deus lhes fez e acham que devem assumir um pouco mais do que aquilo para o qual foram chamados. Acham que têm o direito de se colocar no lugar do noivo. Esta postura faz-me lembrar aquele momento da chegada do noivo, que nós lemos em Mateus 7, 22 e 23, Muitos naquele dia, um dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos naquele dia ficarão desapontados, pois vão mencionar tudo o que fizeram em nome de Cristo, mas fizeram-no falsamente para a sua própria honra, para o seu próprio proveito. E esses, Jesus vai dizer, que não os conhece. Estes têm roubado a noiva, ou seja, a igreja do noivo, não transmite uma mensagem verdadeira sobre quem é, na realidade, o noivo, como também tentam atrair a noiva para si próprios. Roubaram de Cristo o que lhe é por direito. João sabia o seu papel, sabia que o noivo tinha chegado e que a sua missão agora deixava de ter sentido. O apóstolo Paulo, à semelhança de João Batista, também percebeu o papel secundário que devia desempenhar no serviço para Cristo. Nós lemos assim na Carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Para Paulo, a sua vida servia unicamente para engrandecer Jesus Cristo. Voltando a João Batista, lemos assim no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo. Não seria difícil naquela época João autoproclamar-se o Messias, Ele reunia multidões para o ouvir e muitos dos seus ouvintes tinham já tornado seus discípulos. Numa linguagem moderna, João Batista era um influencer com milhares de seguidores. Repare que o próprio João era questionado se ele era o Cristo. Em João 1, 19 e 20 é dito assim. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Cristo. Pense agora comigo. O que faria se estivesse na posição de João Batista? João era um personagem com muitos seguidores. Tinha discípulos e influenciava as pessoas. Entretanto, surge um outro mestre tendo também os seus discípulos, com carisma, tinha os seus seguidores e que lhe estava a roubar adeptos. Como é que o meu prezado ouvinte ou a minha querida ouvinte se sentiria? provavelmente acharia que havia lugar para os dois, ou seja, Jesus pregava de um lado e João Batista pregaria do outro. No entanto, João avaliava a sua vida e tudo o que tinha conseguido até ali, não como uma conquista pessoal, mas como uma dádiva do céu. Por isso, nós lemos em João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Que tremenda lição de vida João nos quer ensinar hoje. Nada do que temos ou que sejamos capazes de fazer vai nos tornar alguém importante. É sempre bom ter em conta que, se já conquistamos alguma coisa ou se estamos num lugar proeminente, isso foi porque do céu nos foi dado. O Mestre Jesus usa uma expressão parecida quando diz assim, e podemos ler isso em Lucas 14, 11, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Se é de cima da própria divindade que se estabelece a autoridade na terra, então todos devíamos andar humildemente, pois assim como o recebemos, também o céu nos pode tirar. João Batista sabia que não adiantava se agarrar a um lugar temporário que Deus lhe concedera. Agora, era Jesus que devia tomar a dianteira. Que contraste enorme entre a vida e a visão de João Batista e de muitos líderes da sua época. No seu tempo apareceram vários falsos cristos. Por exemplo, Simão, o mago, que nós encontramos em Atos 8, 9 a 23. Teudas e Judas, o galileu, que encontramos em Atos 5, 35 e 39. Todos eles procuraram, de certa forma, protagonismo e fama. João Batista... Teve tudo isso nas suas mãos, mas preferiu que a sua luz apagasse para que outra tomasse o seu lugar. João Batista era um filho de um sacerdote. Podia ter estudado nas escolas dos rabis e desejado o lugar deles. Mas o seu percurso foi bem mais simples e humilde. Aprendeu com os seus pais e no meio da natureza. Muitas vezes agreste como era o deserto da Judeia, no entanto, e se preparou para uma vida mais digna e nobre. João podia não ter regalias ou luxos como muitos gozavam naquela época, mas tinha um caráter irrepreensível e inabalável. Não era hipócrita nem bajulador, mas vivia pela verdade. Querido e querida ouvinte, será que procura na sua vida também viver de acordo com os princípios bíblicos? Estaria disposto ou disposta a dar a sua vida pela verdade que defende? No próximo programa vou ainda abordar mais um aspecto da vida de João Batista que acho ser pertinente abordar. Um episódio em que João Batista dá a sua vida defendendo o que é certo. Mas não é o que ele considerava certo, mas o que o céu estabelecera como certo. Estamos praticamente no fim deste Mestre da Sabedoria. No entanto, gostava que se lembrasse que sempre é bom olhar para cima, pois é de lá que vem a nossa força. Um forte e grande abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.